0: абзац о книгах, и о книгах и писателях многие произведения русской классики мы читаем еще будучи школьниками конечно в столь несознательном возрасте мы часто обращаем внимание на такие незначительные детали повествования как возраст героев или длительность действия и зря ведь они зачастую очень любопытные а порой и важны для понимания идеи произведения Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я обратился к русской классике, чтобы поделиться с вами неожиданными деталями известных сюжетов. В шестой главе романа «В стихах», где описывается дуэль Онегины Ленского и события накануне, Пушкин пишет следующее. «Пускай поэт дурачится, 18 лет оно простительно. Нетрудно догадаться, что 18 – это устаревшая форма слова 18. То есть Онегин лишил жизни совсем юного мальчика, который по нынешним меркам только заканчивал бы школу. Кстати, фамилии двух главных романтических героев XIX века Онегина и Печорина произошли от названия двух рек Онеги в Архангельской области и «Печоры» на Северном Урале. В кино и сериалах мы то и дело встречаем встроенную в сюжет рекламу (product placement), Но подобное явление встречается гораздо раньше. Например, в произведениях Пушкина – Так в том же романе «Евгений Онегин» писатель упомянул множество популярных в то время брендов. «Шляпу Боливар», надев «Широкий Боливар», «Онегин едет на бульвар», «Часы фирмы Брёге», и там гуляет на просторе, пока недремлющий бригет не прозвонит ему обед, «Ресторан Пьера Талона» на Невском проспекте, «К Талон помчался, он уверен, что там уж ждет его Каверин» и другие. Когда в русской классике идет речь о деньгах, нам кажется, что это небольшие суммы. Например, в известном произведении Гоголя, пьесе «Ревизор», Хлестаков просит у Городничева 200 рублей. Кажется, немного, но в пересчете на нынешние деньги это 200 тысяч рублей. Учитывая, что после первой взятки Хлестаков разошелся и набрал отступных еще у половины героев пьесы, можно предположить, что из города Н он уехал миллионером. Вспомните один из двух знаменитых разговоров Балконского с Дубом в романе «Льва Толстого. Война и мир». Эта беседа случилась в июне 1809 года. Здесь Толстой упоминает возраст Андрея – 31 год. К этому времени Балконский уже успел чуть не погибнуть в тяжелом австралийском сражении, стать вдовцом и решить, что жизнь для него кончена. Исходя из того, что битва при Австралице была в 1805 году, а жена Андрея ушла из жизни в 1806 году, Можно подсчитать, что герой впал в такое депрессивное состояние примерно в 28 лет и пребывал в нем три года. Правда, цветущий вид дуба все-таки помог Балконскому воспрять духом. Глухой петербургский двор, где герой Романа Достоевского прячет украденное у старухи-проценщицы, действительно существует. Жена писателя Анна в примечании к этому отрывку пишет, что супруг во время одной из прогулок показал ей и двор, и даже камень, под который Раскольников положил свои сокровища. Находится это место в самом центре Петербурга, на Вознесенском проспекте, к югу от Исакиевской площади и рядом с Мариинским дворцом. У старухи-проценщицы из преступления-наказания мог быть реальный прототип – тетя Федора Достоевского, купчиха Александра Куманина. Свое богатство после смерти она завещала на украшение церквей и поминовение души, отказав тем самым осиротевшим детям Михаила Достоевского, родного брата-писателя. Путь от замысла преступления до чистосердечного признания раскольников проходит всего за 14 дней. За это время он успевает тщательно обдумать злодеяние, совершить его, познакомиться с Соней Мармеладовой, измучиться угрызениями совести и, в конце концов, во всем сознаться и раскаяться. В эти две недели, конечно, не входит эпилог романа, в котором рассказывается уже о годах Катра Геродиона. Иван Тургенев так описывает героя своего рассказа Муму. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина 12 вершков роста. Если перевести вершки в сантиметры, получится чуть более полуметра, что явно не похоже на правду. Тем более с учетом богатырского телосложения героя. Оказывается, в то время при описании роста слова «два аршина», означавшие 142 сантиметра, подразумевались автоматически и опускались в речи, так как почти все взрослые люди были выше этой отметки. При складывании чисел получается, что рост Герасима составляет около 196 сантиметров. В таком случае внешность героя вполне олицетворяет его стойкий характер». Трагический финал романа Льва Толстого Анна Каренина происходит на подмосковной станции Абираловка. В советские годы поселок разросся до города, который назвали Железнодорожный, а позднее – до еще более крупного города Балашиха. Сейчас роковое для Анны Каренина место является микрорайоном Балашихи. Вишневый сад в одноименной пьесе Чехова был поистине роскошным. Размер сада и прилегающих земель составлял не менее тысячи десятин. Если переводить в современные единицы измерения, то получается около 11 квадратных километров, или примерно 110 тысяч соток. Это в несколько раз больше привычных нам дачных участков в 6 соток. Окрестности, где, возможно, располагалось поместье любой Раневской, по сей день считаются местами обитания обеспеченных людей. В пьесе говорится, что усадьба находится примерно в 20 километрах от Москвы, недалеко от железнодорожной станции и вдоль реки. Из всех стародачных поселков, как их сейчас называют, под эти приметы подходит Одинцовский район Подмосковья и поселения, расположенные поблизости. В числе них, например, Барвиха и Рублевка. То есть можно предполагать, что действие пьесы происходит на месте современной Рублевки. Чехов выбрал действительно удачное место для символа дворянской России. На протяжении всего произведения «Отцы и дети» образ леса возникает неоднократно. Так в споре с Одинцовой Базаров сравнивает людей с лесом. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу. Ни один ботаник не станет заниматься каждую отдельную березой. А чем больше Евгений влюбляется в ванну, тем сильнее он злится на свою слабость, измену принципам и в такие моменты отправляется в лес. Этот образ является Базарову во сне перед дуэлью с Павлом Петровичем, представляющимся Евгению большим лесом, с которым он все-таки должен был драться, и даже во время тифозного бреда перед самым уходом из жизни. Лес в романе – символ не только отдельно взятых людей, сопротивляющихся Евгению – Одинцова, Павел Кирсанов, но и бездонного человеческого подсознания, непостижимости души, которую Базаров тщетно пытается понять». Композиция произведения мастера Маргарита это Роман в романе. События настоящего, связанные с визитом Воланда в Москву. Все остальное казнь Иешуа, Понтием Пилатом, история любви мастера и Маргариты, существуют внутри конве основных событий. Действие так называемых московских глав, в которых Свита Воланда устраивает переполох в столице, длится всего три дня: с вечера среды до ночи с субботы на воскресенье. На этом все. Читайте хорошие книги.